0: Welcome to Ikmi's Podcast. We connect to create. Welcome to ICMI's Podcast. Balik lagi nih sama gue Raisya dan Zila di podcast episode ke-6 ICMI, uh, yang bakal ngebahas tentang matkul-matkul yang ada di sastra Inggris.
1: Kalau lo Ray, uh, matkul matkul apa aja sih yang bikin kaget pas jadi maba? Karena gue udah ada satu di jawaban di kotak nih.
0: Kalau gue paling bikin kaget itu adalah uh, dasar-dasar linguistik. Wah sama
1: itu Biasa buat emang Itu parah sih itu matkul.
0: Kayak yes. wah kacau Banyak sih.
1: Kacau ya. Karena karena itu matkul baru banget ya. Maksudnya kita nggak pernah ketemu sebelumnya pas di yeah. SMA. terus tiba-tiba kita diperkenalkan di dunia baru yaitu dunia linguistik. dan Mm-mm. jujur kaget banget sih itu culture shock banget tuh.
0: Iya soalnya kan kayak selama ini kita cuma ngomong bahasa Inggris aja doang nggak tahu dalam-dalamnya kayaknya zila. Jadi kayak pas
1: tahu wah oh, oh ternyata kayak gini, main susah juga. Mm-mm. Nah, tapi Pasti teman-teman semua pada bingung apaan sih kok, kenapa nih ini linguistik, kenapa nih gitu. Nah, yeah. kita kedatangan satu staff akademik ini yang akan, akan berbagi seputar matkul-matkul di sastra Inggris itu apa aja. Dan semoga podcast kali ini tuh bisa membantu teman-teman semua untuk ngerti lebih lagi tentang dunia per di yang bisa mm-hmm. Nah, sebelumnya bintang tamu kita boleh dong kenalan.
2: Ya, jadi gue Ari uh, dari 2019, gue menjabat sebagai staff akademik.
1: Oke, okay, berarti uh, kalau bi- bisa
0: dibilang Ari ini kayak ngurusin pokoknya segala apapun yang berbau akademik, sih, yeah, ya?
2: Iya, dalam iklim.
0: Oke, okay, kita nggak usah lama-lama lagi basa-basinya kita langsung menuju pertanyaan pertama, yaitu adalah e, boleh dong Ri, lo ceritain e, apa aja sih mat- mata kuliah yang ada di sastra Inggris? Sama bedah singkat sedikit lah, dikit-dikit
2: Oke, okay, pertama itu pastinya bahasa Inggris uh, Jadi dalam bahasa Inggris itu ada writing Yaitu academic writing ya uh, Beda sama creative writing uh, Terus ada grammar Ini grammar uh, bener-bener dimulai dari awal Bener-bener di simple tense Tapi karena ya kita di expectnya untuk udah tahu dikit lah tentang Inggris Jadi pace-nya lumayan cepat Terus kita punya listening speaking Terus kita belajar expression Dan itu isinya banyak banget prakteknya Makanya pasti kita melatih speaking kita, kan? Dari simple dialogue, terus makin lama, pokoknya uh, topiknya makin rumit lah. Terakhir itu ada reading. Uh, di situ kita akan benar-benar belajar cara membaca. Kita akan review tentang main ideas, terus uh, vocab-vocab juga banyak yang uh, akan kita pelajarin lagi untuk ya menambah vocabulary kita. Terus kita punya sastra. Yang pertama itu pengkasus, itu pengantar kesusastraan Inggris. Itu adalah pengenalan kita kepada prosa, uh, puisi, dan drama yang berbahasa Inggris. Terus nanti ada prosa, itu akan lebih mendalami Literature yang naratif leh. Pen, terus novela novel gitu Terus akan ada puisi, itself. self terus akan drama, tapi di dalam ini Bahas tekstnya doang kok. terus ada critical analysis Of English literature, dan terakhir Ada KDTI Oke
1: okay, Ri, sebelum lanjut ke mata kuliah Selanjutnya, boleh dikasih tahu dong KDTI itu apa, dan kepanjangannya apa
2: Jadi KDTI itu singkatan Dari kajian drama dan teater Inggris Basically di matkul itu, kita akan Mengadakan produksi teater
0: Jadi yang mungkin kayak pada suka drama atau acting-acting gitu ini tuh kayak benar-benar matkul buat buat tunjuk diri banget gak sih Betul. kayak uh, bisa kalian bisa ya
1: acting lah sedikit belajar tapi actingnya acting teater ya bukan acting acting
0: ya, gitu lho, gitu bukan acting yang Indonesia <laughs> bukan kan
1: bukan 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 ini acting beneran kok bukan. oke selanjutnya <laughs> ada apa ri
2: selanjutnya ini nih yang tunggu-tunggu linguistik pertama adalah DDL yang kalian omongin tadi Jadi mm-hmm. di, di satu matkul ini lo akan mempelajari dasar-dasar semua cabang linguistik yang akan dipelajari di sasing. Biar nanti pas masuk ke tiap matkulnya ya nggak kagok gitu dan nggak bengong. Setidaknya ngerti sedikit lah ya. Kemudian nanti ada phonetics and phonology. Di situ kalian mempelajari suara-suara dalam bahasa dan bagaimana mereka menjadi apa komponen dalam bahasa. Kemudian ada uh, Morfologi, singkatnya itu mengkaji pembentukan kata. Di atas morfologi ada syntax. Di situ kalian mempelajari gimana caranya kata membentuk frasa dan bagaimana frasa membentuk kalimat. Terus yang menurut gua salah satu paling seru dalam linguistik adalah semantik, yaitu mempelajari arti. Itu benar-benar bikin putar kepala banget sih, tapi seru kok. Terakhir itu sosiolinguistik, yaitu mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Selanjutnya, Ri. Terus, yang terakhir adalah matkul-matkul kebudayaan. Jadi, pertama ada matkul kebudayaan Inggris, PKKI, terus ada PKK Amerika, ada PKK Australia, dan Cultural Studies
1: Oke, okay, nah itu tadi uh, a brief explanation about matkul-matkul kita di sastra Inggris. Untuk teman-teman maba pastinya nanti belajarnya tuh mulai dari bahasa Inggris 1, pengantar kesusastraan, dasar-dasar linguistik dan secara bertahap nanti pas semester 2 mulai naik tingkatannya jadi lebih mengerucut ya gitu. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya nih, Ri. kalau dari Gue dan Raisha kan tadi matkul yang paling bikin kaget kan tuh dasar-dasar linguistik Kalau lo sendiri gimana?
2: Uh, sama sih <gulau> DDL juga. Soalnya kan kalau buat gue sih, gue kira gue udah tahu basic-basic dari linguistik lah ya. Ya taulah pernah dengar kata semantik gitu, pernah dengar kata fonetik gitu. Jadi gue kira adalah persiapan dikit. Tapi kan ya DDL itu gimana? Ya? Karena mengcover bener-bener semua matkul-matkul apa cabang-cabang linguistik. Jadi kan kita dikenalin dengan semua itu. Jadi gue kagetnya itu gara-gara banyak banget konsep yang harus dimasukin otak gitu. Dan mereka apa konsep-konsep ini asing semua. Ya Jadi
1: emang bener ya, secara umum biasanya para maba tuh kagetnya nanti di linguistik, tapi meskipun matkul linguistik ini yang paling bikin kaget, sebenarnya seru kok kalau di kelas. Karena kayak pas di kelas, pas kita belajar suara-suara baru, kita kayak jadi apa ya, suka ngeceh sendiri itu nggak sih nyobain cara ngomongnya kayak gimana? Ya,
2: setuju, setuju. Yeah. Itu
1: paling... pokoknya ribut dapat sih kelas ribut sih karena kita cobain gitu ngomong-ngomongnya
2: okay. pas ulangan tuh kan juga suka apalagi kalau lagi phonetic phonology kan pasti <tuh> DDL juga pas ulangan kan pada apa, bisik-bisik sendiri ya <tuh> kalau ya, oh, sekarang kiri pada ngomong sendiri itu kelihatannya
0: terus nih kan tadi itu uh, kalau yang tadi kan matkul yang paling bikin kaget kalau sekarang gue pengen nanya kari uh, matkul yang paling susah apakah sama juga linguistik atau uh, beda? paling
2: susah uh, sebenarnya sih linguistik sama prosa, menurut gue dudunya nggak jauh beda lah level susahannya. Tapi kalau gue harus pilih ya matkul matkul linguistik jauh ini yang gue kira paling susah tuh ya fonfol itu. Tapi ya uh, per orang orang kan beda beda tergantung kemampuannya sama passionnya sendiri hmm. kan. Ada yang bilang linguistik, uh, terus ada juga yang bilang safraal bisa dari paralinguistik jadi it really depends on the person.
0: Gue setuju sih samari kalau gue top tuh yang paling susah setelah kan yang pertama linguistik yang kedua itu adalah pengantar kesusastraan karena menurut gue kayak uh, kita harus menginterpretasikan puisi atau cerita dan itu tuh susah banget kan karena pendapat orang tuh beda-beda menurut gue itu susah banget dan kita harus benar-benar kuat baca Sedangkan bacanya sebetulnya iya, banyak lah sih. Dan,
1: dan beda juga nih kayak Raisya dan Ari. Kalau Raisya top 2-nya adalah sastra. Kalau gue justru kelas writing. Karena karena dulu tuh sebenarnya gue tuh suka nulis gitu kan. Nah, nulisnya tuh ya bukan academic writing ya. Cuman mm-hmm. creative writing aja. Terus pas masuk ke kelas writing dan ketemu... all these new things gue jadi kaget dan pas pertama kali nulis draft pertama writing dan feedbacknya kurang memuaskan kan kaget ya jadi kayak ya ampun ternyata sesusai kelas writing yeah.
0: kalau gue tuh Kalau lu gini juga hasil gue kalau berarti ya misalnya nih kita pas pas uh, kelas biasa tuh nangkap gitu loh. Oh, oh ya udah udah. Tapi pas mid test atau final eh, test eh, kok ka, kok, oh, kok begini nah, soalnya kayak bisnis,
1: kayak kan? iya, bisa, iya bisa emang jadi ya. kaget sendiri.
2: Gue enggak ada yang masuk otak. Jadi kayak uh, um, mantengin <laughs> monitor aja, monitor apa-apa yeah. untuk <laughs> ini di monitor ini harus ada paragraf in 3 minutes tapi di otak gua ada apa-apa aja gimana <laughs>
1: Ya, makanya apalagi dulu kemarin pas kita was ada disuruh bikin paragraf dalam berapa menit ya, kita utes pokoknya teman-teman akan merasai betapa saya nulis paragraf gitu ini baru paragraf doang bukan sebuah esai karena ternyata untuk bikin sebuah paragraf yang bagus itu tuh ternyata gak segampang itu
2: ya betul e,
1: bener banget oke okay, next question nih Rik kan Suka banyak tuh yang nanya-nanya kalau misalkan mau masuk Sastra Inggris tuh harus enggak sih bisa bahasa Inggris apa kayak ya udah gue nggak tahu apa-apa, gue nggak bisa, gue mau masuk aja gitu.
2: Uh, kalau tanya gue ya, harus bisa bahasa Inggris atau enggak ketika masuk Sasing iya. Uh, yeah. Soalnya kan kan dari di salah satu matkulnya adalah grammar. Jadi dikira ya ini apa? Oh ada kursus Inggris di dalam kelas Inggris? Uh, a little, tapi uh, pace dalam tanda kutip kursus ini sangat cepat. Jadi ya yeah, uh, menurut gue harus bisa. Soalnya di tadi di matkul cool grammar itu kan yang basic-basic itu di mention doang. Terus dosen tuh kan biasanya minta buat ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggris di dalam kelas. Dan gue inget salah satu dosen bilang bahwa mereka expect kita pas awal masuk itu level bahasa Inggrisnya udah intermediate gitu.
1: Nah itu dia jadi uh, ketika kita masuk ke sastra Inggris We are expected to be able to speak in English Karena kita kan juga belajar bahasa Inggris dari SD gitu ya 12 tahun sekolah dan it's not like any other language misalkan contohnya bahasa Belanda gitu kita nggak belajar bahasa Belanda dari kelas 1 SD kan jadi of course we're expected to be able to speak in English and write in English and read in English
0: udah gitu kan pasti, pa- pasti pada sekolah atau pas sekolah pasti uh, nilai bahasa Inggrisnya lebih tinggi ga sih betul, betul banget gitu jadi pasti, pasti bisa lah
2: yes. tadi gua mau bilang kayaknya setengah angkatan kita kayak gitu deh no fans, but like you know, <laughs> you know how, it's, <laughs> yeah. how it goes
1: because it's a universal thing gitu sih kayak nilai bahasa Inggris selalu lebih gede daripada bahasa Indonesia yeah,
0: selalu pasti
1: pasti banget <laughs>
0: terus tadi yang udah kita bahas gue Arisa Bezila bahas kalau di sasaran Inggris itu kita ada mata kuliah uh, tentang uh, kesusastraan Inggris Nah, itu kan pasti uh, kita di, kita diwajibkan diharuskan untuk uh, ngebaca entah itu short story atau poetry, atau yang lain karena Untuk bisa ngelakuin semua itu kita tuh harus kutu buku enggak sih?
2: Uh, harus banget kutu buku atau enggak? Enggak. But it helps a lot. Soalnya nanti kan pas apalagi pas mata pengkasus dan proses itu kan pasti ketemu dengan namanya terpen, uh, novella dan bahkan novel. Jadi Kalau belum kebiasa baca, I highly recommend nyicil dikit, sedikit apapun, tapi nyicilnya dari awal banget.
1: Dan ya, ya akan terpaksa nanti seiring berjalannya kuliah akan terpaksa untuk harus bisa baca aja yeah. juga karena di semester satu kan cuman awalnya cuma baca short story, terus di semester 2 mulai baca prosa, terus puisi, terus. nanti akan meningkat gitu loh nanti tiba-tiba seru baca buku aja kan Satu minggu dua buku gitu kan kita nggak dinget tahu ya jadi emang ya kalau mau, aja, hmm. mau jadi anak sastra harus mau baca. Tapi kalau
0: misalnya dari maksudnya kalau gue compare antara cerita yang kita pelajarin di uh, sasra, di kesusasteraan Inggris sama novel-novel yang
1: bertebaran di toko buku tuh jelas-jelas beda ya sih lah benar-benar beda banget ya. kan kalau di toko buku kan biasanya love story yang haha hi-hi, gitu kan, yang anak SMA-an yeah. gitu, nah ini tuh kayak diperkenalkan ke reality yang berbeda gitu, kita kayak diperhadapkan dengan isu-isu yang berbeda tentang apa ya, Family issues lah, atau acceptance lah, ya pokoknya banyak-pokoknya beragam dan pastinya seru-seru banget ya cerita-ceritanya.
2: Lebih dalam deh ceritanya. Mm.
1: Mm, lebih dalam. Oh, gue punya uh, quick question buat Ari. Uh, kan kita udah kelas perasaan nih, Ari. Dari semua cerita yang udah kita baca, lu paling suka cerita apa?
2: Mungkin lu akan kesel untuk dengerin nih, tapi The Old Man and the city, <laughs> itu favorit gue. Oh. gue. Gue bisa jelasin so.
1: Demi apa?
0: Gue bisa jelas Gue itu gak suka banget, sumpah.
2: Ya, yeah, the Old Man itu akan terasa boring untuk yang benar-benar baru banget sama ya. a literature lah ya. Tapi kalau misalnya, misalnya lu punya hobi untuk nulis. If you're a writer, kalau lu penulis dan bener-bener lu apa... Care dengan detil-detil dalam yang you know, what it takes to put uh, in the creative process of writing. Tu, lu mendapatkan banyak banget pelajaran dari The Old Man and the Sea. Jadi novela ini itu berguna banget untuk penulis karena yang paling penting sih Pak Hemingway ini menunjukkan dalam bukunya itu adalah lu bisa nyeritain cerita yang simple banget dengan prosa yang sangat-sangat sederhana, tetapi message-nya masih jelas dan uh, character-nya masih apa menarik dan ceritanya masih memang dan timeless ceritanya gitu. Jadi itu novela amat sangat berguna untuk para penulis menurut juga. Makanya itu jadi favorit.
1: Oh, Oke okay deh. Berarti emang tua academics banget nih hari ini. Anak-anak paling cocok nih. banget. Udah cocok banget nih. Oke.
0: Okay. Oh iya, terus uh, tadi Ari kan udah sempat uh, nyinggung tentang linguistik as uh, matkul yang uh, paling bikin kaget, matkul yang paling bikin susah. Nah, uh, mungkin kan maba belum kalau kalau dengar penjelasannya doang mereka enggak terlalu ngerti. ngerti. kan coba dong ri lu contohin yang dimaksud dengan linguistik yang, yang seperti apa sih
2: uh, contoh linguistik ya coba kita ambil dari phonetic fonologi misalnya di dalam fonol uh, ini kita akan belajar tentang uh, posisi lidah ketika menyuarakan vowel misalnya misalnya suara e dalam kata uh, misalnya dalam kata bed gitu kan tuh so, e-nya di sini dikategorikan sebagai front and mid front karena lidah lu itu di apa dekat gigi lah pokoknya di depan dan mid karena posisi lidah lu uh, secara vertikal itu enggak terlalu tinggi dan enggak terlalu rendah Ya itulah salah satu contohnya. Bisa, bisa bayangin lah yang lain kayak gimana atau oh, kayak gitu. Oke, okay,
1: jadi bisa dibilang kalau fonetik dan fonologi itu is the scientific part of linguistic, yeah? ya. Bener-bener. Ya benar-benar. Iya terus kalau
0: misalnya kalian masih di uni kayak gambaran belum jelas yang dikasih awalari tadi. Jadi itu kalau misalnya nanti kalian nyari nyari kata di kamus atau di atau di internet gitu kan biasanya tuh di bawah di bawah kata itu suka ada penulisan itu namanya itu transcription itu tuh adalah nah itu tuh adalah salah satu yang uh, bakal kita pelajari di linguistik jadi kayak uh, entah itu nanti ada stresnya ada gimana cara bacanya ada dia panjang atau pendeknya nanti tuh semua bakal kita bahas di uh, linguistik
1: kalau misalkan kita lagi cari kata terus kita mau tahu pronunciationnya yang benar tuh seperti apa gitu nah dengan belajar phonetic program. English yes. kita bisa tahu how to correctly pronounce the word. Oke
0: okay, nih, terus selanjutnya kalau banyak mungkin banyak uh, orang yang berpandangan seperti ini ya, kayak ah oh, sastra Inggris uh, sama kali kayak les bahasa Inggris. Nah, kalau menurut Lori beda nggak sih antara kursus bahasa Inggris sama sastra Inggris?
2: Menurut gua beda sekali. Karena dalam kursus kan dapatnya sertifikat dan kuliah dapatnya gelar gitu. Tapi bukan gitu yes. aja sih. Kan Kursus itu paling yang paling utama dalam kursus adalah ajaran bahasanya harus read, harus write, harus uh, understand. Jadi produk yang diharapkan adalah lo jadi fluent. Terus uh, kan di kursus biasanya juga ada dikasih contoh-contoh sastra atau dikasih tahu tentang budaya-budaya lain di Inggris atau di Amerika gitu kan. Kemudian itu juga uh, diajar untuk support pemampuan bahasa itu. Tapi kalau ya, obviously lebih mendalam. Jadi kalau belajar sastra ya benar-benar untuk mengerti sastranya dan belajar kebudayaan itu benar-benar untuk mengerti budayanya. Jadi nggak cuma biar fun doang.
0: Kalau menurut gue ya, maksudnya gue sebagai yang orang yang pernah meng- mengikuti kursus bahasa Inggris, terus sekarang jadi anak sastra Inggris ya beda banget. Kalau misalnya kursus bahasa Inggris kan kita maksudnya kita nggak ada paksaan, mau kita mau fluent terserah, mau nggak juga nggak terserah. Cuman kalau uh, j- menjadi anak sasar Inggris ya, mau nggak mau, kita harus ngejar yang namanya nilai, dan kita harus ngejar materi yang sebanyak itu kan. Jadi benar dari jelas beda banget antara kursus Bahasa Inggris sama jadi anak sasar Inggris.
1: Oke, okay, next question, Rie. Uh, Dengar-dengar nih ada perbedaan kurikulum antara angkatan sebelumnya dengan angkatan 2020. Nah, kalau dari akademik sendiri, tahu nggak sih perbedaan kurikulum lama dengan kurikulum? kurikulum baru ini?
2: Sejujurnya, we have absolutely no clue. Kita nggak tahu itu uh, teknisnya kayak gimana. Soalnya dari apa? Dari akademik tuh da- kita juga belum dapat info apa-apa dari dosen. Jadi yang bener-bener tahu teknis dalam apa perbedaan kurikulum itu yang bener-bener tahu cuma dosen doang sih. Tapi setahu gue ya yang uh, from what I've heard very little. Itu untuk mendukung konsep kampus merdeka yang lagi dibawa sama UI ini. Jadi matkulnya katanya lebih disingkat gitu kalau nggak salah.
0: Uh, last question. sekaligus uh, menjadi uh, penutup dari podcast ini uh, ini dan ini pasti banyak banget ditunggu sama kalian semua yaitu gimana tips and trick biar IP-nya
1: bagus
2: okay, pertama-tama I want to be very clear pada maba mamba bahwa IP itu bukan segalanya setelah kuliah masih ada kehidupan, jadi bagus untuk uh, ngejar IP bagus tapi kalau misalnya IP-nya nggak sesuai harapan jangan putus asa you still got a lot ahead of you so on to the tips and tricks pasti belajar yang tekun sangat membantu kan. apalagi uh, kalau aktif di kelas tapi sebenarnya itu juga tergantung dosen sih pasti kalian akan dengar uh, dari kating-kating itu apa mau dapat nilai A ya tergantung dosen emang bener tapi jangan putus asa karena itu karena gua percaya bahwa kerja keras pasti bikin sukses sih uh, Selain itu, gua recommend untuk have an open mind, kalau bahasa Inggris biar open mind tuh biar bisa benar-benar tertarik sama subjek-subjeknya. Subjek yang dibilang susah ini, linguistik itu sebenarnya menarik banget. Uh, jadi Have an open mind untuk bisa tertarik kalau belum. Terus, kalau misalnya kita tertarik sama uh, matkul-matkul ini, uh, dan dari awal udah passionate, pasti kan kerja keras nggak akan terasa terlalu keras. Malah kita jadi lebih semangat, kan? Terus, gue juga sangat menyarankan untuk melatih kemampuan membaca. Kalau misalnya belum kebiasa baca, apalagi baca teks-teks yang panjang-panjang gitu, kayak novel atau novela kan? Just start picking up that habit. Just start YouTube. IG, Twitter gitu, synchronin dulu dan mulai baca. Dan baca apapun yang menurut lo itu menarik. Pasti kalau belum kebiasa baca kan awalnya Pasti berasa susah. Uh, I know it. Karena jujur aja gue masuk sasing tuh bukan sebagai kutu buku Dan gue bener-bener harus latih diri untuk membaca lagi di umur saat kuliah ini. Awalnya akan berasa susah. Tapi untuk kedepannya pasti akan membuat apapun yang memerlukan reading. Itu jadi gampang banget. Dan akan banyak yang memerlukan reading. Segitu aja sih dari gue. Oke.
1: Okay. Pokoknya intinya jangan lupa belajar yang tekun. jangan putus asa. Terus uh, biasakan membaca ya. Karena the world. help a lot and find something that is interesting for you untuk dibaca sebagai awal latihan dibaca itu oke
0: okay, terus kalau misalnya nanti kalian merasa kesusahan dengan uh, mata kuliah-mata kuliah yang di sasera inggris do not worry karena
2: divisi akademik siap membantu jadi kita tuh uh, salah satu proker kita adalah tutoring bantu mahasiswa dalam belajar dan review-review materi uh, ketika mau UTS atau UAS gitu jadi ada uh, tutoring session dan kalian bisa diajar oleh kating atau uh, teman yang lebih uh, mengetahui materinya kalau ada, jadi nggak usah khawatir sama UTS sama UAS.
0: Oke, okay, segitu dulu podcast kali ini dari IGNI semoga apa yang gue Zila Ari uh, ceritain sampai ke kalian bisa menjadi gambaran, motivasi, dan pokoknya hal-hal yang positif selama kalian menjadi mahasiswa secara Inggris. Oke okay, gue Gue
1: Raisya. Dan gue Zila. Sampai ketemu di episode minggu depan. Dadah! Dadah!